0: Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Mesmo sentado, reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebes tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades, as do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia. Sou o Padre Fábio de Melo Gonçalves, da Paróquia de Santa Terezinha, Seropédica Diocese de Itaguaí, Rio de Janeiro. Bem, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui ainda em êxtase. Tive a graça de estar com o Padre Jonas Abib. Pela primeira vez, assim, bem pertinho. E como é bom a gente estar próximo... De testemunhas tão grandes do ressuscitado, como nos faz bem é, estar junto de pessoas que puderam tocar o ressuscitado, e a gente sabe que tocar o ressuscitado porque o, o rosto da pessoa é resplandecente. Todo aquele que vê o Senhor tem a sua vida transformada, e a partir da sua vida, a vida de tantos outros também se transformam. E a minha vida foi uma dessas, transformadas por meio né, de toda a vida e missão também do Padre Jonas. Eu falava aqui ontem, que pela primeira vez em que eu vim para a Canção Nova, a primeira vez que eu pus o meu pé aqui nesta terra santa, foi no acampamento do Ano Novo. E na ocasião, eu me recordo que eu vim com a cara bem inchada, mas vocês não têm noção, minha cara estava tão inchada, que os meus olhos estavam apertados aqui, desse lado, porque eu estava com um dente inflamado, eu havia recebido o convite do padre Jorge Pereira Bispo, lá do Rio de Janeiro, de Santa Cruz, ele me convidou, quando ainda seminarista, eu também era seminarista, e ele me convidou para vir passar o ano novo aqui, estávamos de férias, eu falei para ele, olha, não sei como vou, estou com muita dor, ele, nossa Fábio, quando ele chegou na minha casa, ele viu, está feio mesmo, e eu estava muito preocupado, né? imagina, as pessoas vão olhar para a minha cara, aquela bola enorme, mas, de tão inchado, eu só estava vendo de um olho só, e aí na ocasião, o Dunga estava com a palavra, e ele disse assim, como é importante, que antes que a gente ouça a palavra, você dê atenção, porque pode ser que você esteja aqui, pensando em mil outras coisas, o demônio ele sempre vem para nos distrair, para nos dispersar, ele falava, portanto vamos agora rezar, para que não haja nenhuma dispersão, e toda a sua atenção, a sua mente, o seu coração estejam abertos, ao que Deus quer semear na tua vida, para esse ano que está se aproximando, poder crescer e dar os seus devidos frutos, e aí então eu coloquei a mão sobre a minha bochecha, que estava muito inchada, e começamos a orar no Espírito. Olha, eu tive que sair do meio da multidão, porque a minha boca se encheu de secreção. Eu tive que correr para poder procurar um banheiro, colocar para fora. Quando eu voltei, não tinha mais nada. Fazia assim, ó. não sentia dor nenhuma. Antes, sem tocar, já sentia dor. Depois eu voltei do banheiro fazendo assim, ó. nada. Isso porque o Padre está dizendo. Estou dizendo porque você, tanto que está nos assistindo em casa, como você que se propôs a vir passar o acampamento de Ano Novo aqui, é importante não perder de vista que nós estamos travando um combate espiritual, amém? amém. Existe uma batalha espiritual, e é importante ter consciência disso, para se combater, para se travar esta luta, porque como nós bem sabemos naquela parábola em que Jesus nos conta do semeador, se a palavra fica na beira do caminho, vem o corvo, os pássaros, pegam a semente e levam para fora do terreno, aonde ela deveria germinar. E muitas são as palavras que nós estamos recebendo aqui, amém? Muitas palavras benditas estão sendo lançadas sobre o nosso coração. Mas vai produzir o seu devido fruto no coração que for terra boa. E terra boa tem a ver também com o quê? Dentre tantas outras coisas. Atenção. Um coração que está atencioso, um coração que está voltado. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita dispersão. Imagina é, que hoje já se fala né, é, que as pessoas cada vez mais estão dispersas, distraídas. Elas estão desconectadas da realidade. Né? Por quê? Porque uma das coisas que contribui é também as próprias redes sociais. Quantos aqui, antes de colocar o pé no chão quando acordam, a primeira coisa é movimentar o braço, né, para pegar o celular, não é? Quem faz isso aí? Levanta a mão, se denuncia, olha, muita gente, é um movimento que tem sido nos sugerido, e a gente está fazendo como se fosse uma coisa inofensiva, e aí a gente pega e já consulta o WhatsApp, e aí começa uma demanda, uma pessoa pede isso, pede aquilo, exige, cobra, e a gente não se dá conta de nós mesmos, da nossa própria vida. A gente precisa aprender a se instalar na realidade. Por exemplo, meus irmãos, muitas vezes nós estamos tomando café por tomar café, porque sabemos que para iniciarmos o dia, para pegarmos uma rotina de trabalho, precisamos o quê? Precisamos nos alimentar. E aí tomamos o café sem nos darmos conta de do que estamos fazendo. Já estamos ligados no automático. A gente come, mas não saboreia mais o café. A gente não sabe propriamente o que estamos fazendo. A gente está tomando o café e com a cabeça em outro lugar. E por isso que não chega, não demora muito para chegar à metade do dia, nós já estamos exaustos. Porque estamos em tantas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo da nossa dispersão é quando na Santa Missa, é, o Padre nos convida a saudarmos uns aos outros. E aí a gente dá a mão para o outro, sem olhar para o outro. Já percebeu? Faz assim, paz de Cristo, paz de Cristo. A gente já está procurando a outra pessoa e saudando uma outra. né? Isso é uma dispersão também. Nós não estamos atentos àquele gesto. O pai está usando esse exemplo simples para dizer a importância de nós estarmos aqui nesse rincão conscientes do que nós estamos fazendo. E o que no momento nós estamos fazendo? Ouvindo a palavra de? É a palavra do Padre Fábio? Não, é a palavra de Deus Então eu preciso voltar todos os meus sentidos Eu preciso voltar todo o meu coração Voltar toda a minha mente, por quê? Porque desta palavra depende a minha vida A minha vida depende desta palavra Desse direcionamento Disso que o Senhor quer em mim realizar Convido você a pegar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículo do 8 ao 23. Lucas, capítulo 1, versículo do 8 ao 23. O tema que me foi passado pelo acampamento de Ano Novo, para este momento é, quem confia no Senhor, vive distante da dúvida, vamos repetir? Quem confia no Senhor, vive distante da dúvida, agora só vocês. Quem confia no Senhor, vive distante da dúvida. Muito bem, já pegaram aí Lucas 1, do 8 ao 23. Certa vez, Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe. Pelo sorteio, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Na hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse, Não temas, Zacarias, pois tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás pelo nome de João. Ele será para ti motivo de alegria e regozijo, e com seu nascimento muitos se alegrarão. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre de sua mãe será repleto de Espírito Santo." Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Andará à frente dele com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Eu sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, e fui enviado para falar contigo, e dar-te esta boa notícia. E agora ficarás mudo, e sem poder falar, até o dia em que essas coisas acontecerem. Já que não acreditastes em minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. Entretanto, o povo estava esperando Zacarias, e se admirava com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que ele tivera no santuário uma visão. Acenava para eles com gestos, mas permanecia mudo. Passados os dias do seu ofício, ele voltou para a sua casa Palavra da salvação a Aplaudamos a palavra do Senhor Vejam, o homem que recebeu a melhor notícia da sua vida Imagina Ele sacerdote ele no dia em que ele foi designado para acender, elevando a Deus um incenso, dentro do santuário, dentro do santo dos santos, recebe ele uma visita do anjo Gabriel, dizendo que ele teria um filho, e diz que ele seria grande, que este filho é, iria preparar os caminhos do Senhor, Dando-lhe uma extraordinária notícia, mas o que que acontece? Ele vai revela, demonstra toda a sua incredulidade. Ele coloca dúvida naquilo que lhe havia sido acabado de ser anunciado. E essa palavra é muito pertinente para nós que estamos aqui no acampamento, para nós, para os que estão também de casa acompanhando. Por quê? porque nós estamos recebendo muitas boas notícias da parte de Deus, sim ou não? Sim. Muitas promessas do Senhor, mas é importante, e o Senhor ele espera pela nossa resposta, pela resposta do nosso coração, a resposta de Zacarias foi o que? Foi incredulidade, e interessante que como se não bastasse ele, ele perguntar assim, mas como isso vai se dar? É, mas como isso vai acontecer? Ele começa a fazer uma lista, uma lista de obstáculos, ele começa a apresentar um relatório de obstáculos, bom, espera aí, como assim, como assim eu terei um filho? acho que você está brincando, porque a minha esposa, ela é idosa, eu também, e como se isso fosse o único obstáculo, saiba você que ela e eu também somos estéreis. olha só, qual deveria ser a postura de Zacarias? Nós que estamos analisando de fora. Ele recebe uma grande notícia. Um anjo da parte do Senhor vem até ele. Ele deveria o quê? Se alegrar. Sim ou não? Ele deveria celebrar. E a postura dele é diferente. Ele deveria festejar. Ele deveria, não sei. Eu acho que, possivelmente, é, eu quebraria todo o protocolo. Eu sairia lá de dentro do Santo dos Santos, abrindo as três cortinas, dizendo para o povo, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu acho que eu agiria assim. Já aconteceu umas coisas semelhantes, né? Que tipo assim, de eu receber boas notícias e às vezes eu esquecer o lugar onde eu estava. E aí eu eu falava ainda há pouco né, com a irmã, missionária aqui da Canção Nova, que me levava. Ela diz assim, padre, o padre Jonas, a Bíblia, mandou lhe chamar. Ele quer te conhecer mais de perto. Eu já tinha me encontrado com o Padre Jonas no acampamento do Avivamento, Em algumas ocasiões, mas nunca havia dialogado com ele. E aí meu coração saltou aqui dentro e eu tentei manter a postura, né? Tá bom, ele quer me conhecer, tá bom, vamos lá. A minha vontade na frente dela era dizer: Olha, sempre quis isso, é sonho de menino. E aí no caminho, dentro do carro, em silêncio, ela falou assim, Padre, é, o senhor já teve a oportunidade de conversar com ele? Eu, não, primeira vez. <risos> dentro de mim, tinha uma criança pulando, que ainda está pulando aqui dentro. Porque foi assim, foi eu chegar e logo vim aqui para pregar. E eu contava para ela, e contei, tive a oportunidade de contar também para o Padre Jonas. Eu falei, Padre Jonas, quando o senhor presidiu a missa na, no acampamento do avivamento, o senhor pediu para que os padres se apresentassem, eu estava lá me apresentando, e o senhor passava, né, diante dos padres, sorrindo, saudando, com a cabeça, e quando eu disse, sou o padre Fábio, de de Itaguaí, o senhor falou, ah, de melo, quando o senhor fez isso, a minha vontade era largar o microfone, te dar um abraço e lascar logo um beijo na face, ele sorriu, ele disse, agora o senhor está aqui, e... Isso me fez lembrar que quando... E ela dizia, a menina, a missionária falava para mim assim, padre, engraçado, né? quando a gente passa um tempo, quando a gente é mais jovem, a gente não consegue, a gente não se segura nas coisas, né? a gente é mais ousado. Às vezes a gente vai deixando é, esse equilíbrio, que é importante o amadurecimento, ela dizia, é importante sermos equilibrados, mas às vezes a gente deixa de ser nós mesmos, e a gente deixa de aproveitar tanta coisa gostosa, tanta coisa boa, simplesmente por causa de um protocolo, por causa de uma, uma, uma educação, uma pseudo-educação. Enfim, e aí eu fico pensando agora em Zacarias. Zacarias, por certo, né, deveria o quê? Ter exaltado, ter pulado de alegria, ter, não sei, corrido em torno do altar. Mas não, Zacarias, ele não esboça um sorriso. Tem pregadores aqui... Tem pregadores? Levanta a mão, Padre V Pessoas que já pregam o Evangelho Muito bem, glória a Deus Salve de palmas a esses irmãos e irmãs Glória a Deus Que o Senhor levante mais pregadores e pregadoras aqui nesse acampamento Amém? E imagina quando você está dando uma boa notícia para a Assembleia Quando você está dando uma boa notícia para aqueles que ouvem o Evangelho E eles não esboçam sequer um sorriso Assim foi Zacarias Zacarias diante do anúncio do anjo de uma visitação de Deus Zacarias não esboça um sorriso Zacarias está ali, olha Preocupado Como isso vai se dar E não é uma preocupação como a da Virgem Maria É diferente O coração de, de Zacarias estava com dúvida Na Virgem Maria não A Virgem Maria Ela não, não está querendo ali colocar Deus é, Como se Ele não fosse possível Tanto é que quando o anjo fala para ela para Deus nada é impossível, ela, eis-me aqui, faça-me segundo a tua palavra, Zacarias não, Zacarias começa, a colocar obstáculos, olha, já sou idoso, a, a, a minha esposa é idosa, nós somos estéreis. Zacarias estava tremendo, estava tremendo diante do mistério, mas não tremendo de alegria, ele estava ali tremendo, assim dizendo, olha, é, é bem verdade que, Rezamos muito por isso, vocês viram que o Evangelho conta que o, o anjo Gabriel disse, o céu ouviu a vossa oração, o céu ouviu os vossos pedidos, mas é como se Zacarias pensasse, chegou tarde. Vejam meus irmãos, Zacarias é um homem de fé, mas ele vacilou nessa ocasião. Interessante aqui, o padre Roger ainda há pouco falava isso, nós temos fé, porém não nos esqueçamos que podemos vir a perder, é, precisa, é preciso muito cuidar da fé, para que não se perca, e Zacarias ali, ele deu um vacilo muito grande, o anjo dizendo, olha, o céu ouviu a sua oração, e dizendo, mas como? E é interessante que essa postura de Zacarias, muitas vezes, é também a minha postura, é a sua, porque nós queremos saber como isso vai se dar, por exemplo, se Deus aqui nesse acampamento vai dizer, olha a tua prece foi ouvida, ano de 2020, é o ano da re realização, muitos podem começar a falar, mas, mas será mesmo, mas pra, quando vai ser, vai ser em abril? De, de, se não quer dizer o mês, diz pelo menos assim, é no primeiro semestre ou no segundo semestre? Será que é até o próximo acampamento de Ano Novo? Ou será para o finalzinho do ano é que isso vai ser realizado? Nós nos, nos assemelhamos muitas vezes a Zacarias. Queremos saber como as coisas vão se dar. Muitos jovens da minha paróquia, eu trabalho numa região de, que tem uma universidade federal rural. Então, vem jovens, toda parte do Brasil, às vezes até de fora, para lá estudar. Então, a minha paróquia tem uma presença... Considerável de jovens E os jovens vocês sabem Que eles são muito dados aos afetos Então muitos jovens vão lá assim Ai padre Queria muito que o senhor rezasse Para que aparecesse uma menina Estou me sentindo muito sozinho né? Eu precisava namorar Reza por mim E aí eu aprendi uma frase De São João Dom Bosco Maravilhosa E é o que eu digo para eles são João Bosco diz assim, não se deve pedir a Deus uma mulher, antes que ele faça de você um homem. Não se deve pedir a Deus uma mulher, antes que ele faça de você um homem. Vamos repetir isso? Não se deve pedir a Deus uma mulher, antes que ele faça de você um homem. E aí os jovens vão, né? Pedir a Deus, de repente tem alguém aqui No acampamento de ano novo dizendo Será que em 2020 Não aguento mais, na ceia de Natal A família dizendo, e você? Cadê tua namorada? Tem alguns que estão nessa sofrência, né? A família cobrando Enfim, os amigos dizendo Os amigos todos se arranjando E você ali, ó, sozinho, né? Segurando vela E de repente você vem aqui nesse acampamento Com esse propósito Será que é aqui? Será que é aqui que eu vou encontrar a minha varoa? Não sei Mas é interessante pensar o seguinte Não há oração feita a Deus De que Ele não responda, amém? amém? Não tem oração feita com confiança a Deus que não responda Agora, a resposta dEle pode ser que não seja aquilo que você pediu O silêncio de Deus também é uma resposta também é uma resposta Não também é uma resposta É importante que não nos esqueçamos disso Porém, tudo o que Deus realiza Toda resposta sempre tem em vista a, O nosso bem, a nossa salvação Por isso é importante Que a sua oração seja carregada de, que? de confiança Como Deus vai fazer Isso é problema dEle Já não é meu, já não é teu Não é nosso problema Como Ele vai realizar Lembram quando o povo de Israel estava entre o mar Vermelho e entre Faraó e os cavaleiros, eles estavam que diante da morte. E aí o que diz Deus para Moisés? Moisés, levanta a vara e faça o povo passar pelo mar. Moisés então ergue a vara, ou seja, invocando a Deus, sinalizando para todos ali que aquela obra Queria se realizar aquela obra fantástica, extraordinária. É Deus que havia confiado aquele cajado, que estaria realizando. Então ele levanta a vista de todos o cajado e faz o povo passar. Olha que interessante, meus irmãos. Muitos vão dizer que o povo vai atravessando o mar, enquanto ele ainda não havia sido aberto. Eles vão dando passos e o mar então vai se abrindo foi preciso então, que alguém cresça. não sei como o Senhor vai fazer, só sei que Ele falou, que nós iremos passar de uma margem para outra margem, e é exatamente assim, que deve ser a nossa postura diante das promessas, diante das boas notícias, que o Senhor tem nos dado neste acampamento, porque de que valerá meus irmãos, receber boas notícias, temos aqui... As benditas palavras do Senhor Se o nosso coração está incrédulo Se o nosso coração está apegado A querer ter controle de tudo Senhor, quando se dará? Como se dará? Senhor, eu acho isso impossível Ah, mas isso não O Senhor já não ouve mais a minha oração Vou mudar de foco, já não vou mais pedir isso Vou pedir outra coisa Porque eu acho que o Senhor não está interessado em me atender Quando nós vamos agindo assim Com naturalidade, quando na verdade isso só expressa a nossa incredulidade, a nossa falta de confiança A nossa impaciência Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo De imediatismo, as pessoas estão com muita pressa É bem verdade que está chegando muitas informações rapidamente Por meio da internet Estamos no tempo da banda larga, estamos no tempo da correria Mas é importante que a nossa fé não se fragilize diante desses acontecimentos Não venhamos deixar a nossa fé se deformar Por causa dessas mudanças na nossa sociedade, é muito importante que a gente haja diferente de Zacarias, se Deus vai fazer, glória a Deus, se Deus diz que vai fazer, Ele volta atrás? Sim ou não? Se Deus diz que vai fazer, Ele volta atrás? Não volta atrás meus irmãos, porque Ele não é mentiroso, o Senhor é aquele que diz, eis que digo e faço, ele é fiel às suas promessas. Interessa -nos é se o Senhor vai fazer, se Ele vai fazer. A gente espera o tempo que for. Porque, ainda que demore, aquilo que Ele tem para nós reservado, é bem melhor do que nós fomos capazes de sonhar. Aquilo que Deus tem preparado para mim para você no ano de 2020. E eu vou falar 2020, não vou falar para hoje, porque hoje ainda é dia. Amém? <risos> O que o Senhor tem preparado para o dia de hoje, nem se compara àquilo que nós fomos capazes de desejar, de sonhar. Por isso, eu queria pedir a tua atenção, para que você olhasse para dentro de si e pensasse, você tem alguma promessa que Deus lhe fez, mas que ainda não realizou? Se você tem, levanta a mão para o padre ver. Olha, quanta gente com promessa aí, glória, de uma salva de palmas. Glória a Deus, que bom, quem tem promessa não morre jamais, amém? Quem tem promessa de Deus não morre meus irmãos, porque ele, não, a pessoa não partiria sem que antes ele realizasse Você tem promessa de Deus, e aí é importante então, você não se deixar vencer pelo cansaço Que você não se deixasse vencer pelas tentações que muitas vezes nos levam a crer de que nada vai acontecer por causa das demoras de Deus Levanta a sua mão você que tem promessa E diga junto comigo Eu tenho promessa de Deus para a minha vida Eu não sei como irá se realizar E eu nem quero saber Eu só sei que o que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir Eu creio Que Ele vai cumprir Todas as, Todas as Suas promessas. Pois Ele é bom e fiel. É bom e fiel. Amém. Amém. Veja. Eu quero crer que. Ao longo desta pregação. O Senhor esteja tirando. Dos lábios de muitas pessoas aqui. Inclusive dos meus. Toda essa curiosidade. De como o Senhor irá fazer. Que o Senhor tire. Essas perguntas que não contribuem, que em nada ajudam, que o Senhor vai tirando agora dos nossos lábios, isso que é um problema dele e não nosso, essa curiosidade, que está permeada de incredulidade, de como será feito, ou quando mesmo se dará, meus irmãos e irmãs, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Isaías 55, Versículo do 8 ao 9. Isaías 55. Versículo do 8 ao 9. Diz aqui. Pois os meus pensamentos... Não são os vossos... Pensamentos. Vossos caminhos não são os meus caminhos Diz o Senhor Quantos céus estão acima da terra Assim estão os meus caminhos acima dos vossos caminhos E meus pensamentos acima dos vossos pensamentos Vamos prosseguir Versículo 10 do capítulo 55 de Isaías Tal como a chuva e a neve Descem do céu e para lá não voltam Antes de inebriar a terra Tornando-a fecunda e fazendo-a germinar Produzindo semente para quem semeia, e pão para quem come. Assim acontece com a minha palavra, que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual eu enviei. Então, saireis com alegria, e sereis reconduzidos em paz... Montanhas e colinas cantarão diante de vós hinos de louvor, e todas as árvores da região baterão palmas. Em lugar de espinheiros, crescerão ciprestes, em vez de urtigas, crescerá o mirto. Isso redundará em glória para o Senhor, como um sinal eterno que nunca será tirado. Palavra do Senhor. Vejam, meus irmãos, eu nem ia me deter em tantos versículos, mas olha que coisa curiosa que aparece aqui que diante do feito do Senhor diante da semente lançada enfim as montanhas irão se regozijar, irão cantar as colinas irão diante do Senhor cantar hinos de louvor, veja até as colinas e montanhas louvando o Senhor diante da sua palavra e dos seus feitos e Zacarias lá, tonto colocando dúvida, colocando questões, enfim então é importante que nesse acampamento do ano novo a gente saia dessa incredulidade, saia dessa dúvida Porque como diz o tema dessa pregação Quem confia no Senhor vive distante da? Quem confia no Senhor vive distante da dúvida Então a gente começa a compreender o seguinte Que não se trata tanto de entender, mas de acreditar Não se trata tanto de compreender, mas de confiar Nossa Senhora nos ensina isso, Nossa Senhora diz o Evangelho em várias ocasiões, nem tudo ela compreendia, mas tudo ela guardava no seu, a Virgem Maria nos ensina, o contrário exatamente daquilo que realizou, Zacarias, nem tudo a Virgem Maria compreendia, muitas coisas nós não iremos compreender, mas é importante como ela, não deixar escapar nenhuma das promessas do Senhor como Senhor? isso é possível? como? isso é impossível, não, acho que o Senhor acho que é coisa da minha cabeça deixa eu dizer uma coisa para vocês o meu, o sacerdócio que me foi dado foi, exata, foi recebido dessa maneira por mim, é claro que eu não sabia, essa pregação hoje me alimenta também mas, se sabe, eu entrei no seminário com 16 anos de idade fui do seminário menor e na ocasião em que Deus me chamou, eu estava namorando, já há oito meses. Estava muito feliz. Eu tinha a impressão, embora eu fosse muito jovem, de que aquela seria a mulher da minha vida. Mas jovem tem a mania de pensar isso mesmo, né? Mas a família dela, enfim, a minha família, pensava que a gente realmente se dava muito bem. E eu me lembro que, numa noite, sentado com ela na rede do quintal dela, a mãe dela passou, olhou assim para nós dois e falou assim, Fábio, Fábio, você não casará com a minha filha. E foi. Eu achei estranho, porque a minha sogra era muito querida por mim e eu por ela. Porque ela soltou essa palavra e foi embora. E ela é uma mulher de muita oração. Eu me levantei e fui lá nela, falei assim... Ô Dona Maria, o que aconteceu? A senhora passou lá Sua filha está brigando lá comigo Falou que alguma coisa que eu fiz O que, que é? E ela disse Filho, eu acabei de rezar o rosário E a Virgem Maria disse que você não vai casar com a minha filha Que você vai ser padre Olha, vou mentir para vocês não Cheguei para Dona Maria Eu falei assim, Dona Maria Faz o seguinte Pede para ele falar comigo e não ficar me mandando recado não para Nossa Senhora, pede para Nossa Senhora falar comigo e não mandar recado. Aí eu falei: Isso, claro, não deveria falar. Ali eu estava muito chateado, eu estava muito irado. E por que? Vou explicar. Porque Deus já havia me chamado a ser padre um tempinho atrás. E aí eu fiquei com muito medo, porque foi muito misterioso. E eu não vou me alongar com esse assunto aqui, não. Mas foi um mistério. Eu procurei os padres, os padres todos, uns três, quatro, disseram a mesma coisa meu filho, você está muito jovem, vai estudar, vai namorar, depois que você terminar de se formar numa faculdade, você nos procura, enfim. Todos disseram isso, eu falei, sabe de uma coisa? Não é possível, deve ser coisa da minha cabeça, porque Deus fala e os padres dizem isso, se fosse palavra de Deus, Deus ia confirmar na boca do sacerdote, então, eu esqueci essa história. Mas teve uma ocasião, pouco antes, é, de acontecer isso na, lá com a minha sogra, ex-sogra, que eu ouvi assim da minha ex-namorada, Fábio. Eu gosto que você seja cristão assim, tão dedicado. É uma das razões pelas quais nós estamos namorando também. Mas você podia maneirar um pouco, porque você fala o tempo todo de Deus, você fala muito de Deus, Fábio. O carnaval que nós passamos lá em Mangarativa, que a família tinha marcado em Mangarativa, a gente foi, o cara muito. Você só falava o tempo todo. Você não percebeu que os meus amigos estavam todos te provocando? Porque eles começavam a perguntar questões assim polêmicas da fé. E eu tudo com a resposta prontinha na língua. Com 15 anos de idade, né? respondendo as coisas todas, o pessoal assim, ah, esse cara aí não, não vai casar não. Porque eles perguntavam assim, você, é, no dia que casar, você vai permitir a sua mulher usar pílula anticoncepcional? Aí eu falei assim, não, eu vou conversar com ela, com certeza eu vou, tá, vou casar com uma mulher católica também, e ela não vai fazer isso, aí, aí tá vendo, ó? aí cutucavam ela, entendeu? Então um dia diz, ah, e aborto, qual é o seu pensamento? Eu me posicionava também com 15 anos, então o pensamento da época era o quê? Ah, um jovem de 15 anos, pensando tudo isso, levando a fé tão a sério, só pode vir a ser padre, quantas pessoas aqui, com certeza, alguns jovens, ouvem isso também? Quando um homem mesmo casado, ele leva muito a sério a sua fé, as outras pessoas pensam assim, ah, tem que ser diácono permanente. Ah, tem que ser, não. Por que não pode ser um leigo que leva a sério a sua fé? Por que os homens que levam a sério a fé têm que ser clérigos? Por que não podem ser missionários? Por que não pode simplesmente ser o leigo da paróquia, lá entusiasta, evangelizador? As pessoas confundem muito isso, já, foi, já tinha sido razão de briga no namoro. Então eu, eu falava, eu não vou mudar, esse sou eu, enfim E aí quando a sogra disse isso, eu fui falei essa palavra feia Falei para ela, olha, pede para a Nossa Senhora não me mandar recado falei, Pede para ela falar comigo E não é que Nossa Senhora veio? Estou <risos> eu aqui padre, né? Estou eu aqui E feliz da vida, muito feliz, muito realizado Vou fazer 10 anos de padre agora em abril Não tem um dia sequer, meus irmãos, com muita sinceridade digo isso a vocês Não teve um dia do qual eu tenho me arrependido em ter dado essa resposta a Deus Glória a Deus por isso Vejam, então eu falava aqui Que dessa preocupação né, em corresponder a Deus É importante que a gente tenha um coração que a gente, embora não compreenda aquilo que Ele está nos pedindo porque vocês sabem que também, eu contei só do namoro, mas vocês sabem como o padre Roger falava ainda há pouco? Eu fui funkeiro, né? E eu não fui um funkeiro que ia para clube, assim, é, para dançar. O funk era muito diferente do que é hoje, né? O funk era muito diferente do que era hoje. Mas é, naquela época ainda trazia já algumas apologias, algumas ideologias de que não estão em conformidade com a nossa fé. E eu ia escondido da minha família. Eu mentia, fazia uma coisa muito feia Eu coloquei a minha vida em risco Quando eu mentia estar dizendo um local Quando eu ia para outro Porque geralmente os bares funk eram na parte da tarde Era como matinê Então dizia que ia estudar Na casa do colega, em essas Escola toda. Com 14 anos de idade Eu entrava em clubes De que era permitido entrar apenas com 18 anos Eu entrava Os mais jovens que estão me ouvindo Não queiram copiar esse mau exemplo do padre Por favor porque já teve jovens que falaram assim para a mãe Já viu a história do padre Fábio? Ele fez um montão de coisas e depois voltou Olha, hoje até é padre Me deixa mãe Depois Deus me busca Pode ser que não Cada um tem a sua história de salvação Cada um tem uma história que Deus faz E é importante a gente não se arriscar Bem, isso é tentar contra Deus E aí o que, que acontece meus irmãos? eu coloquei minha vida muito em risco, em muitas circunstâncias difíceis, é, que podia fazer perder a salvação, como também perder a minha vida neste mundo, quando então eu começo a me firmar na igreja, porque eu era da igreja desde pequeno, minha mãe, minha família me levava para a igreja, depois quando eu começo a me firmar com os meus próprios pés na igreja, fazendo retiros, enfim, aquelas coisas todas, e me vejo chamado a ser padre, a minha atitude foi assim, ó. como assim? Eu não sou inteligente, eu eu sou tão pecador como, isso, como esse esse sentimento é natural a gente pensar assim como é possível quando se trata de uma eleição de um chamado que o Senhor nos faz agora meus irmãos a gente não confunda com incredulidade, incredulidade como que a gente estivesse duvidando daquilo que Deus poderia vir a fazer em nós eu creio enquanto eu prego para vocês aqui, que aqui muitos que nem sequer imaginam poder vir a ser missionário Canção Nova, virão, vir a se tornar, eu creio, eu creio que algumas pessoas aqui não imaginam, porque tem já a sua família constituída, de que veio aqui apenas para beber, como assim um dia eu vim num acampamento de Ano Novo, pela primeira vez na Canção Nova, e hoje estou aqui pregando, como? Nunca imaginei isso, Nunca busquei isso também. Aconteceu, eu estou aqui. Então, pense você que Deus ele pode realizar coisas impensáveis na sua vida. Amém? 2020 está cheio de promessas de Deus para a sua vida. Agora é importante o quê? Ter atenção. É importante ter o quê? Ter um coração confiante. De que como Deus vai fazer, não importa. Mas que Ele é capaz de realizar coisas extraordinárias. Coisas impensáveis. Coisas que nem sequer um dia já... Tenha sido por nós desejado Mas quando Ele realizar Vai ser algo que irá gerar Muito alegria, não só na nossa vida Mas na vida também daqueles que nos cercam Porque não há coisa, meus irmãos Mais maravilhosa do que você estar No lugar onde Deus desejou Que você estivesse Não há lugar mais, coisa mais satisfatória Do que você estar fazendo aquilo que Deus Pediu que você fizesse Não há lugar melhor Não há coisa melhor a se fazer Não há coisa melhor a ser realizado que aquela que foi sonhada, pensada por Deus Por isso diga junto comigo Meu Deus Eu quero Ter um coração Responsivo Um coração pronto a responder Um coração generoso Confiante Que não recua Diante dos seus grandes mistérios que diante dos seus chamados Das suas eleições Eu não venha me perturbar ao ponto De colocar dúvida Na tua obra Meu Senhor e meu Deus Eu estou neste acampamento Com a esperança De que a minha confiança Seja purificada De modo que ela contribua com a realização da vossa obra, em minha vida, na vida da minha casa, e de tantos outros que por ela passarem. Meus irmãos, já concluindo, quero despertar você para uma coisa importantíssima. O anjo Gabriel, quando aparece lá para Zacarias, ele fala a respeito do quê? Que o céu ouviu as orações de Isabel e dele. Ali também nós estamos vendo que Zacarias, ele não está em outro lugar, senão aonde? No templo. Oferecendo o que a Deus? Incenso. Existia uma escala, porque existia muitos, muitos sacerdotes. Então existia uma eleição, um sorteio para o sacerdote do dia. E aquele dia era ali Zacarias. E o anjo visita ele naquela ocasião, de junto do altar. Isso é muito importante para dizer o quê? A importância de nós sermos fiéis a Deus. Mesmo que Ele esteja demorando com a realização das promessas. Amém? Diga, eu quero ser fiel. Mesmo quando as minhas orações parecem não ser escutadas. Vejam, meus irmãos. O anjo Gabriel visita Zacarias. Depois de muitos anos ele ter orado. É importante, é, embora Zacarias nos deixe esse mau exemplo... De, de pôr dúvida na, na, na realização Mas ele também nos deixa bom exemplo de quê? De um homem orante que orou de forma perseverante E de um homem também que manteve-se fiel ao exercício Ao trabalho que realizava junto à comunidade dos crentes Interessante músicos, vocês aqui fazem Eu não sei, né o padre não é daqui da Canção Nova Mas vocês fazem escala para estar aqui? Os músicos obedecem uma escala para estar aqui. Imagina, Deus aparece para Zacarias no dia que ele estava escalado. Vai que vocês faltam uma escala. E exatamente naquele acampamento, naquele dia em que você estava listado para exercer o seu ofício, Deus queria muito vos falar. Como é importante a gente aprender isso também, meus irmãos, que Zacarias, ele estava exercendo o seu ofício... Ele não adiou o seu ofício, Ele não transferiu para outra pessoa, por isso você, meu irmão, minha irmã, que é agente pastoral na sua paróquia, não adie o seu trabalho, não fica desmarcando as reuniões, dando prioridade a outras coisas que não têm tanto valor quanto as que são do Senhor. Eu convido você, meu irmão, que deixou a sua pastoral, que deixou o seu serviço, que deixou o seu trabalho que deixou a evangelização e hoje apenas está se sentando para receber. Se isso não for um mandato de Deus na tua vida, porque não há nenhum mal de você se colocar como Maria apenas para ouvir e não se entregar ao trabalho, mas que se isso for um mandato do Senhor para a sua vida. Porque se não for, eu te convido agora a voltar o teu exercício, a voltar ao teu trabalho, a voltar à tua labuta, porque como foi dito aqui na pregação anterior do Padre Roger, a nossa santidade de vida apressa a vida do Senhor, a nossa santidade também percorre meus irmãos, não só por uma vida reta, uma vida moral, ordenada, uma vida de amor, e a vida de amor meus irmãos, ela se desdobra, em serviço pela comunidade Mas aí alguns vão dizer assim Mas padre, é porque o senhor não conhece minha paróquia Pare, na minha paróquia Ela, ó, tem muito fofoqueiro Qual é a paróquia que não tem, irmãos? Vocês conhecem? Alguém aqui tem alguma paróquia que não tem fofoqueiro? Levanta a mão Eu quero ser padre lá Não tem? Tem, tem fofoqueiro lá na tua paróquia? Ah, tá, ela não tinha entendido a pergunta. Ela levantou e falou, opa, onde é que é a diocese? Muito bem, até lá na da irmã tem fofoqueiro. Aí algumas pessoas dizem assim, eu não vou mais à igreja, a igreja é cheia de fofoqueiro. Eu pergunto a vocês, lá de fora da igreja tem menos? Tem mais fofoqueiro do que dentro da igreja. Até porque na igreja tem menos pessoas do que fora, não é? Meus irmãos, a igreja ela é como um hospital. E os fofoqueiros que lá estão, ao menos têm oportunidade de serem curados, de serem libertos dos seus traumas, libertos das suas enfermidades, dos seus complexos, das suas más inclinações, porque ali, na igreja, remédio é dado todo dia. É bem verdade que alguns resistem a esse remédio, mas pode ser que, no momento certo, elas venham a se render como eu me rendi, como também muitos aqui, já se rendem, por isso meu irmão, minha irmã, pense a igreja como uma arca de Noé, já viu a arca de Noé? cheio de animais, não é verdade? vocês imaginam que aquela arca era cheirosa ou era fedorenta? animais de tudo quanto é tipo, de toda espécie, o padre Roger dizia aqui na, na pregação anterior, que Santa Teresa d'Ávila, né, teve a experiência de sentir o odor do pecado, e foi, ela retratava que o odor era terrível, é assim que a gente deve imaginar a igreja, como a arca de Noé, tem o seu mau cheiro, mas fora, ah, fora não tem esse mau cheiro? Tem, só que as pessoas já estão muito acostumadas com o mau cheiro, as pessoas não veem nada demais em fazer uma fofoca, as pessoas não veem nada demais com o adultério, as pessoas não veem nada demais com a fornicação, as pessoas não veem nada demais com a embriaguez, então na alardeia, as pessoas já estão ali naquele lixão Estão acostumadas, não lhes incomoda Se o pai se embriaga Se a mãe se entrega fofoca Se o irmão está em drogas Não se incomoda E vive uma, uma vida aparentemente feliz E você que está na igreja Sente-se o quê? Atribulado, por quê? Porque tem as mesmas realidades Que aquele outro que está fora Mas você se incomoda, e por que se incomoda? Porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus que te impele E quer o que? Que você se desdobre em serviço Quer que você se desdobre em oração Quer que você se desdobre em penitência Para quê? Para que seja salvo você e a sua casa Por isso está na igreja faz-nos parecer Que estamos sofrendo mais Mas quando na verdade, mas irmãos Esse sofrimento unido ao de Cristo É que nos leva à glória, amém? Por isso eu queria te lembrar Alguns animais que estão dentro da arca eu pergunto a vocês, dentro da arca de Noé, tem escorpião? Sim ou não? Dentro da arca de Noé, tem o bicho preguiça? Sim ou não? Sim. Dentro da arca de Noé, tem traíra? Sim ou não? Sim. Então vai ter tudo isso dentro da igreja, amém? Vai ter tudo isso dentro da igreja. Está lá. Mas aí, os que não estão dentro da arca de Noé, a traíra que não está dentro da arca de Noé, a preguiça que não está dentro da arca de Noé, o escorpião que não está dentro da arca de Noé, aqueles que estão fora, o que vai acontecer com eles? Eles vão todos se afogarem, todos vão se afogarem, todos vão morrer, você, ah, mas e o peixe? Depois, depois vai secar aquela enchente, e vai morrer, por isso é importante a gente permanecer na igreja, assim como Zacarias, ainda que a minha resposta de Deus não venha, eu vou permanecer um santuário, amém? Ainda que a minha resposta não chegue, eu vou permanecer exercendo o meu ofício na igreja, amém? Ainda que a minha resposta a Deus não chegue, eu vou permanecer sendo fiel e justo a Ele, amém? Por isso, meus irmãos e irmãs, eu te convido agora a pensar também no centurião Cornélio. Sabe, o centurião Cornélio, ele não era um... Um judeu convertido ao cristianismo Ele era um centurião Era um, um, um funcionário romano E aí ele se põe em oração Enquanto ele está orando Meus irmãos, a Deus Quando ele está se entregando Porque ele ouviu falar de Jesus Ele ouviu falar do Senhor E aí ele começa a se voltar a Deus Ele começa Então a dialogar com Deus em oração E aí o que faz Deus? Ele envia o Espírito Santo e incomoda Pedro Dizendo que Pedro deveria ir à casa, a, até a casa desse centurião. Imagina, Pedro fica assim, mas como pode? Mas ele é um, é um romano, ele é um, é um pagão. E Pedro como um judaizante, ou seja, alguém que era judeu e se tornou cristão. Ele começa a indagar, mas ao final obedece. Ele vai, quando chega lá, Cornélio já o recebe com alegria, dizendo. Eu já sabia que o Senhor me enviaria você. Eu estou falando isso do Cornélio, para chamar a tua atenção de que a oração do crente é ouvida. A oração daquele que confia é ouvida. E de forma extraordinária o Senhor vai movimentando, o Senhor vai deslocando, o Senhor vai desinstalando as coisas e pessoas, todas em nosso favor. Por isso, enquanto o impossível, ele não vem, eu devo continuar fazendo aquilo que é possível. Você fica de pé, junto comigo... E vamos agora rezar Em vez de lamuriar, Em vez de reclamar Em vez de murmurar Sabe que a murmuração É como o incenso a Satanás Eu ousaria dizer uma coisa meus irmãos Como é importante O louvor e a adoração quando você se cansar de pedir, como você já não aguentar mais pedir as coisas ao Senhor, aquilo que você já pede há anos, talvez há meses, há semanas, ou talvez há dias, mas que é algo de que você sente ser muita necessidade, aquilo que de repente esteja como que duas mãos apertando-lhe o pescoço, lhe tirando a vida, e você pedindo um livramento, não sei, talvez aqui tenhamos pessoas Atormentadas por inúmeras dívidas Contraíram dívidas Por causa da displicência de outros Às vezes do filho Que pegou o cartão Às vezes foi a sua própria Seu próprio descuido Não importa Talvez quantos aqui já se envolveram também Com agiotas, infelizmente Coisa de que não se é recomendado fazer, e tem agora a sua vida ameaçada, a vida de sua família, quantos aqui talvez estejam destruídos, afetivamente, foram traídos na sua amizade, foram rejeitados, no seu laço matrimonial, quantos aqui estão pedindo ao Senhor, coisas de que, há tempo se tem sede, mas o sentimento, é que um deserto aí permanece. Eu queria convidar você. Quando cansado de pedir. Você estiver. Renda-se. A uma oração muito eficaz. Que é a oração do louvor. E da adoração. Porque para louvar e adorar o Senhor. Diante de uma dificuldade. Se é exigido muita fé. Porque quem louva e adora o Senhor. Na dificuldade. Ele já contempla aquilo que está para ser feito, ainda que nem sequer tenha já deslumbrado. Por isso, feche os seus olhos, cantemos, orando ao Senhor. Há uma promessa que quer
1: se cumprir neste lugar. É o próprio Senhor quem diz pedir e recebereis rega os seus braços, cante isso, há uma promessa há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós em meio a nós é o próprio Senhor quem diz pedir e recebereis nenhum mal Nem o mal irá resistir os mares os mares irão se abrir quando a boca de deus declarar milagres neste lugar Lega os seus braços com confiança seu se orar seu se clamar as muralhas não resistirão ao poder Com essa fé, com essa confiança Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder Põe a força na sua voz, clame, ore Se eu orar, se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus seu se orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus, nem o mal nem o mal irá resistir faz o gesto, os mares os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagre este. e então com seus braços erguidos agora, faça a sua oração assim como o padre Fábio nos motivava faça a sua oração quem sabe em meio às suas tribulações, quem sabe em meio às suas dificuldades, as tempestades que você tem passado levante agora o seu louvor levante o seu clamor a Deus em meio aos seus louvores, diga a esse Deus que você crê, diga ao teu Deus, ao nosso Deus que você crê independente daquilo que você vê, você crê porque fé, fé é isso, fé é caminhar a partir daquilo que nós cremos, não a partir daquilo que nós vemos, é caminhar como Moisés, é caminhar crendo que o Senhor realizará, é caminhar crendo que você coloca o pé e o Senhor coloca a mão, a destra poderosa do Senhor te sustentará, a destra poderosa do Senhor que te sustentou ao longo desse ano de 2019, meu irmão, minha irmã, te sustenta agora, essa destra poderosa que te levanta para que você possa ser um homem do clamor, uma mulher do louvor, o um homem do louvor, que crê, que caminha pela fé, que caminha como se visse o invisível, como nos ensina Monsenhor Jonas Habib, levante mais alto os seus braços, e com essa confiança, fecundada em nós por essa palavra proclamada profeticamente nessa manhã, levante o seu clamor a Deus, e diga Senhor eu creio, ainda que eu não veja eu creio, e Senhor e porque eu creio eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro Senhor, ainda que eu não veja, Ainda que os meus olhos não contemplem, eu creio, Senhor, que a Tua promessa se cumprirá. Hoje, amanhã ou depois, não importa. No Teu tempo, Senhor, eu creio que essa promessa se cumprirá. Porque o Senhor é o Deus que não mente. O Senhor é o Deus de pactos. O Senhor é o Deus de promessas. O Senhor é o Deus que cumpre a Sua palavra. E por isso eu posso louvar. Por isso eu posso adorar. Por isso eu posso levantar os meus braços. E clamar a Ti, Senhor, porque os Teus ouvidos estão reclinados para ouvir o clamor daqueles que creem. E cante, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Eu quero ouvir um rincão cantando forte. Cante, se eu orar. Você em casa também, una-se a nós. Clame com fé, o Senhor te ouve. Seu orar, o mal não tem poder sobre a sua oração, o mal não tem poder sobre a sua vida, creia, o Senhor é o teu Deus. Seu orar, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo mar que fez jorrar a água da pedra, é o Deus que está escutando o teu clamor. Seu orar, clame pela tua casa, pela tua família. Clame pela tua vida, clame a santidade de Deus na tua vida. Seu orar não ao poder
0: de meu Deus,
1: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Para encerrar Seu se eu orar, se eu clamar as muralhas. Não resistirão ao poder
0: de meu Deus... A incredulidade de Zacarias fez com que o anjo emudecesse a Zacarias... Até que João Batista viesse a nascer... Eu peço agora a Deus a graça... De que diante da dúvida e incredulidade que passou pelo seu coração... Seus lábios não deixem de rezar. Peço que o Senhor agora envie o seu Espírito de modo que o seu coração jamais perca a esperança. Que você saiba sofrer as demoras de Deus. Convido você que está passando por um problema de depressão a levantar as suas mãos. Tem alguém com depressão? Levanta a mão. Você que está em casa também você que não, eu peço que reze junto comigo por esses irmãos, ó oh Pai Todo-Poderoso, eu te imploro, que tu venha em socorro dos irmãos que estão prostrados, dos irmãos que estão enfermos, dos irmãos que estão entregues, a má sorte de suas vidas, aqueles que sofreram traumas, Aqueles que foram surpreendidos por mais notícias, por mais acontecimentos, e a sua estrutura biológica, a sua estrutura física e também espiritual, não foram capazes de suportar. Eu peço a Deus por aqueles que têm perdido horas de sono, por aqueles que não têm tido apetite, por aqueles que têm se consumido em ansiedade, aqueles que muito têm se preocupado, aqueles que não têm encontrado descanso. Aqueles que não conseguem repousar, aqueles que não conseguem recobrar as forças, aqueles que têm gastado muito dinheiro com remédios, com terapias. Eu peço, o Senhor, em favor daqueles que estão desacreditados na vida, aqueles que já não mais esperam nada senão a morte. Eu peço por aqueles, Senhor, que não estão sabendo lidar, com a rejeição, não estão sabendo lidar com a solidão, por aqueles que hoje se veem prostrados, ao ponto de não saberem quando, ou se um dia poderão dali se levantar, eu peço meu Pai, que em nome de Jesus, Tu lhes envia agora o paráclito, Tu lhes envia agora o auxiliador, Tu lhes envia agora a força do alto, para que possa colocar de pé E essa pessoa se tornar a sua testemunha Testemunha de que Das sepulturas foi levantada Eu te peço, ó Deus Que agora, nesse instante Pela misericórdia Pelo sangue derramado na cruz O teu Espírito venha Soerguer Todos os caídos Todos os prostrados, Todos os que estão mortos Embora, caminhe todos os dias indo e vindo do trabalho, eu passo por aqueles a quem a alegria não visita há muito tempo, por aqueles que estão descontentes, por aqueles que estão desencorajados, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que estão entregues à angústia, uma angústia crescente, um ressentimento, uma mágoa, uma falta de perdão, um orgulho que os consome também. Por esses emocionalmente abalados, eu peço a Deus, vem socorro. Tu és o único que pode nos salvar. Tu és o único Senhor que pode nos soerguer. Eu te peço, vem Espírito Santo de Deus. Xerere cantrela ela 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 o ela povo ela 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 Alcança Senhor, alcança amigos, alcança conhecidos, aqueles que não pensam, não pensam mais em vós, aqueles que de ti se esqueceram, alcança com a tua graça Senhor, tem Espírito Santo, completa a obra, completa a obra, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Diga Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, pela tua visitação. Pela tua visitação Obrigado, Senhor, pelo pela tua boa nova
1: Obrigado, Senhor, pela tua boa nova Que enche
0: nova. o meu coração de esperança e alegria
1: Que enche o meu coração de Muito esperança Muito obrigado, e Senhor Muito obrigado Uma
0: de palmas a Deus glória, 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 glória Honra, glória, glória a ti, Senhor
1: Para encerrar, proclame Nenhum mal Nenhum mal irá resistir E o gesto bem bonito os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste
0: lugar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.